0: 大家、啊、我是带节奏的话筒拿了加片片。今天咱们来说一部由凑佳苗的推理小说改编的高分悬疑日剧《未冷》，据说已经被四组买下了版权，要翻拍电影，让我们赶在他被下手之前先看为敬。一个阖家欢乐的夜晚，竟然发生了一起谋杀案，一对夫妇死在了自家的公寓里。案件很快水落石出，这原来是一场情杀。丈夫阿强因为不满妻子阿珍出轨，所以一气之下打了她。就在阿珍倒下的瞬间，他的情妇西门冲了出来，把阿强也殴打致死。之后，西门在警局里平静地承认了所有犯罪事实，揽下了所有罪责。随着西门入狱，一切似乎都已经尘埃落定。然而，实际上，当时的公寓里，除了阿珍、阿强夫妇和第三者西门以外，其实还有三个人在场。这位女生，咱们叫她小白；穿着黑马甲的这位，咱们叫他小黑。这位时尚潮男，咱们叫他小帅。小白说，案发当天，他受邀去阿强家做客。下一期的过程中，阿强起身去了外面，但小白当时还在想下一步该怎么走。但是听到声音冲出来，阿、啊、真、阿强已经不省人事。小黑他说，他那天只是碰巧来阿强家送个外卖。等他到这里的时候，人已经死了。小帅说，他来阿强家聚会的当天迟到了，也没有看到案发过程。也就是说，三个证人几乎没有提供任何关键线索，能给西门定罪，全靠他的主动自首。然而，疑点来了，送外卖的小黑居然刚巧是小白的老同学。小白、小帅他们俩和凶手西门似乎也早就认识。三名证人同时出现，真的只是巧合吗？从案件中完美脱身的三人，是被无辜牵连的旁观者，还是更为隐秘的幕后黑手？这道命案的背后，究竟又隐藏着怎样的真相？一切还要从十五年前一个小岛上的故事说起。那时的小白是个快乐的富二代，他弟弟是个壮实少年，他妈人到中年还是个傻白甜阔太太。多为小白他爸经营了一家公司，才把一家人养得吃喝不愁。同住在这个小岛上的小黑，家里开着岛上知名的料理店，小日子过得也还不错。又到了一年的夏日季节，岛上一个流传已久的习俗，男孩们会在大庭广众之下喊着心仪女孩的名字跳海，谁不跳谁就是怂包。但我们小黑当然不会跟着瞎掺和，男子汉就是要稳重。与世无争的小岛上，日子就是这样简单快乐。然而这一天，小白照常放学回家，却发现妈妈一个人站在门外，一群工人正忙着搬东西。出海回来的爸爸像是变了个人。<音>原来爸爸已经出轨，他把情夫碧莲带回了家。爸爸说自己前万辈子都在为家人为事业拼死拼活，现在他要和真正喜欢的人在一起，过随心所欲的生活，并且扔掉那些他并不需要的东西，就比如他的妻子和一双儿女。这话一出，小白心都凉了，但妈妈却很平静。默默带着两个孩子上了山，住进了丈夫为他们准备的破房子里。妈妈觉得爸爸只是鬼迷心窍，过不了多久就会来道歉，然后把他们风风光光的接回家。闲话很快传遍了这个小岛，小白在学校里也变得沉默寡言。现在他们孤儿寡母三个人，全靠爸爸每个月打来的十万日元生活费，大概也就是六千多人民币。但令小白抓狂的是，妈妈居然抢先拿钱买了各种高级化妆品。她觉得自己只要好好保养，丈夫就会回心转意。眼见一家人就要喝西北风，小白赶紧带着弟弟去找兼职，可妈妈又出来阻止，不仅放话说自家根本不差钱，还警告人家店员不准雇佣她的孩子。这下小白走投无路，只能回到那栋大别墅求助。家里现在只有碧莲在，他笑着告诉小白，想要钱、要饭都可以，但是必须跪下来求自己。小白转身就走，但是想想还在长身体的弟弟，他又咬着牙折了回来。<问>私たちに食べ物を分けてください。いいよ。じゃあそのままで待ってて。回到家，妈妈已经入睡，小野隐瞒了自己下跪的事，把食物分给了弟弟，并且决定以后只要爸爸一打钱过来，就马上取出来买吃的。虽然日子很难，但只要能活下去就好。したみな、めおむく。没有了，哥。没有了，哥。这一个月，小白每天都在讨饭的屈辱中度过。等下个月钱一到账，他马上带着弟弟冲进了超市。知道小白家出了事，小黑一直默默的关心着他，但又因为傲娇，所以拉不下脸来去主动帮忙，只能偷摸的在暗中观察。看着姐弟俩难得的,的笑脸，小黑暂时放了心。盘算着到了丈夫打钱的日子，小白他妈又作精上身，吵着要拿钱去买新大衣。弟弟实在看不下去，终于忍不住把真相抖了出来。这个月他们吃到的每一口饭，其实都出自妈妈最讨厌的碧莲之手。这话一说，妈妈的胃里翻江倒海。但小白却没时间跑去安慰，他带着弟弟回到了大别墅。弟弟考上了不错的高中，爸爸觉得脸上有光，二话不说就给他备好了学费。但却告诉小白，他不用上大学了，反正去了也白费，倒不如早点出来赚钱。很快，弟弟在高中住校，气氛诡异的家里只剩下小白和妈妈两个人。如果说这段时间还有什么能让小白开心的事，那就是班里换座位。小黑坐到了他前面，两个象棋爱好者一拍即合，还自己发。发明了一套暗号。两人走得越来越近，虽然家里还是一团乱麻，小白却感觉日子好像没那么难熬了。但是这天夜里，一阵奇怪的声音把小白惊醒。厨房里，妈妈正满脸堆笑的炸牡蛎，看到一脸震惊的小白，她高兴地说：“爸爸很快就要回家了。”看着家里的菜被霍霍了一大半，地上更是一片狼藉，小白完全绝望，他恨不得马上逃离这个地方，逃得越远越好。刚好此时，小黑发短信约他出来，看着远处的地平线，小黑说自己也想要走出小岛，看看海那边更大的世界。受到鼓励的小白也喊出了自己的梦想。照常升起。这一天的开始似乎非常美好，但紧接着，小白的奖学金申请被学校退了回来。他爸妈没有正式离婚，所以按家庭收入，小白不能算贫困生。而小黑的家里现在也是一地鸡毛，他家的料理店经营困难，今天之内就得卖出去，以后柴米油盐都是问题。因为这事儿，小黑的父母每天吵个没完。但等下午小黑和小白再相见时，却都对这些烦心事闭口不提。两人一起去了市里的书店，这短短几个小时几乎是他们唯一的快乐时光。可晚上回到家，小白发现妈妈又闯了大祸。她趁自己不在，拿着信用卡买了大包小包一堆衣服。外念俱灰的小白，只能拿自己偷偷打工攒下的钱，填上了家里的窟窿。但这还不算完，妈妈不知道从哪里翻出了小白的大学申请书，于是又发了疯。她绝对不允许小白离开自己，这一辈子小白都得和他生活在一起。好不容易让癫狂的母亲平静下来，在路过曾经的家时，小白的心里出现了可怕的念头：如果他把这栋别墅烧了呢？彻底没了念想，妈妈是不是就不会再发疯了？说干就干，放学后小白就去了超市，买了好几罐汽油。想到自己马上要干的大事，小白嘴角逐渐上扬，车子骑得越来越快，差点就撞上了岛上的警察。说起来，这警察也是委屈，他曾几次想帮帮小白他们家，却都被委婉的拒绝。这次看到慌张的小白，警察反射性的看了一眼他的车筐，但还没等他搞明白汽油是怎么回事，小白就迅速离开了。夜里，岛上的人都在沉睡，小白把汽油撒遍了大别墅周围。突然，一只手抓住了他，小黑及时出现，到小白手里拿下了汽油罐。我犯罪者难道不想？我来。已经在崩溃边缘的小白听到这话，却瞬间清醒。虽然痛苦，但他并不想让小黑去替自己承担犯罪的事实。疯狂的想法被暂时搁置。不过小白可不知道，小黑现在其实也自身难保。他家的料理店确定要卖掉，对生活感到失望的母亲也觉得和丈夫离婚再不回来。送走了妈妈，小黑回到料理店，看着满脸颓废的爸爸，他也不知道该怎么安慰。很快，爸爸出门买胶带。小黑看着柜子里那块被自己拿走的汽油，突然想起了爸爸说过舍不得把自家老店卖给别人。于是，小黑灵光一闪，拿上汽油走了出去。很快，警察在家里来了电话，他妻子接了起来，听说岛上出了火灾，他想想正在巡逻的丈夫，妻子赶紧往火光的方向跑去。另一边的山头上，小白刚刚填好另一份奖学金申请表，这就是他出岛的最后希望。这时，远处的料理店有火光亮起，小白来不及细想，抓着申请表就跑了过去。这会儿，料理店里已经燃起了熊熊大火。最先赶到的警察妻子冲了进去，救出小黑他爸后，又再次跑进火里想救小黑。不久后，警察也终于赶到。然而他第一眼看到的不是别人，正是被送上救护车的妻子。这时，小白也在岸边找到了小黑，他从一开始就不在屋子里，看着对面的大火，小白想起了小黑曾说过的话：如果把重要的东西毁掉，也许就不会被别人抢走了。一个。警察很快找了过来，但是看着料小店被烧得一干二净，他爸性命都是个问题。小黑却一点都不着急。警察的眼神瞬间就变了。小白马上站出来扯了个谎，他说是自己把小黑叫出来的，因为要把奖学金申请书交给他，明天就截止了。紧接着，小白又追上要去医院的小黑，真的把奖学金申请书塞给了他，叮嘱他一定要记得交。在他靠近小黑的一瞬间，他却在小黑耳边说了几句悄悄话。医院里，警察的妻子和小黑的爸都在昏迷。趁着这个空档，陷阱介入，对小白、小黑分头进行了问询。但令警察疑惑的是，对于这场火灾，小白侃侃而谈，小黑却总是沉默。不过，小白给出的理由倒是都很合理。他说自己和小黑本来就不太熟悉，两人只是因为都想去东京上大学，所以才会互相交流信息。问询结束后，小黑正想照章小白说话，却被小白一句警告定在了原地。警察在远处看着这一幕，忍不住再次想起了火灾当晚小黑在小黑耳边说过悄悄话。难道正是那一瞬间，小白和小黑对好了口供？这场火灾的源头会不会就是小黑自己呢？小黑还不知道自己已经成了被怀疑的对象。他一边往小白家跑，一边打通了小白的电话。他有很多话想和小白说。然而这时小白却告诉他，在警察面前他已经亲口承认了自己和小黑不熟。从此以后，为了防止警察怀疑，他再也不会和小黑说话了。今ありがとう。いつも一緒にいてくれて嬉しかったっけ。时间拉回到现在，距离阿珍阿强夫妇的死已经过去了十年，情妇西门也出了狱。有一个人在监狱外等候已久，正是当年小白他们岛上的警察。他的妻子在春水货场救人后就再也不会说话，他自己今天也要退休了。但在这之前，警察要完成职业生涯的最后一件事——查清阿珍阿强的死亡真相。警察拿出了一堆照片，西门看了其中小黑的脸，突然陷入呆滞。但很快他又告诉警察，自己并不认识小黑，只记得凶杀案发生当天，小黑是来送货的，也正是他回来报了警。当年同样在场的小白和小帅，西门也压根不熟。不过，警察又为什么会追着十年前的旧案不放呢？警察告诉西门，小梁和小黑在此之前还曾一起出现在另一个案子的案发现场，所以，他怀疑人根本就不是西门杀的。西门很可能在给人顶包的同时，隐瞒了很重要的信息。毕竟，西门曾对律师说过这样一句话。全我们たちがやったの那么问题来了，我们是哪几个人？恩又是什么？警拉以为自己抓到了案件的关键，但西门却很平静。他口中的恩，不过是他曾经的情人，也就是阿珍的名字首字母。我们也没什么特别的意思。整个案件就是西门给爱人报仇而已。在西门这边碰了壁，警拉转头又找上了当时也在案发现场的小帅。可以杀的阿强，正是小帅当年的顶头上司。小帅爽快地承认，他和西门不熟，但和阿珍、阿强夫妇关系不错。凶杀案发生的当天，他迟到了。等他到了公寓，夫妻俩都已经凉透了。警察之所以找上小帅，手里也并不是没有证据。在西门入狱前，忙前忙后帮他花钱找律师的人，居然正是小帅。这俩人之间又有什么过命的交情呢？听了这话，小帅承认自己和西门确实有些联系。西门杀了阿强之后，没了顶头上司，小帅在公司里事业稳步上升，所以才会反过来帮西门的忙。不过这些信息都不重要，接下来小帅才爆出了猛料。原来不只是西门，阿拉现场的所有人都有自己重要的那份恩。对小帅来说，他的恩就是小白。那么小帅和小白之间又是怎样扯上的关系呢？另一边，现在的小白已经成了白领，和别人合伙开了公司。突然，他接到了一条短信，正是小帅发来的。小帅等了十年，一直等到西门出狱以后才回国，现在想来见见小白。不知为何，看到这条信息，小白的表情就直接扭曲。他正要删掉短信，假装无事发生。小帅又发来了信息，他白天被警察问话的事说了出来。看到警察的名字，小白马上有了行动。他立刻找到合伙人，二话不说就提出了辞职。当了对方询问原因时，小白却闭紧了嘴。今は、言为什么小白会如此恐慌？在十年前的杀人案中，他究竟扮演了怎样的角色？四个人明面上互相撇清关系，但又诡异的同时相遇在案发现场。他们之间谁来说谎？他们各自的恩又指向何方？这件似乎已经被敲定结果的凶杀背后，到底隐藏着怎样的真相？连上相遇的小白和小黑，一个从天之骄女跌入泥潭，在冷漠的父亲和疯子母亲之间苦苦挣扎，把走出小岛当做唯一的梦想；一个则沉默寡言，突然遭遇家庭生活的重创。两人在压抑的生活中抱团取暖，却又因一场大火切断了联系。当年的纵火案是意外还是有人刻意为之？这两个原生家庭出现阴影的少年，在火灾发生到公益杀人案之间，又各自经历了什么？预知后事如何，请关注片尾的最新专栏《未冷》，让我们随时解说一步步走进这个看似天衣无缝却又处处透着诡异的杀人案。除了剧情解说以外，案件中涉及的相关线索铺垫以及每个人的行为动机，我也会逐步进行解析。喜欢这部剧的小伙伴建议去刷刷原片，没有时间刷的话，请关注我的微信公众号“小兵说大片”，订阅片尾的最新专栏。拜了个拜。